0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik vooruit Onschuldig. Dit is Verhalen wordt gaan. Jawel, het is tijd om verder te lezen uit het meeste werk dat ik schreef toen ik 15 was. Tot nu toe hebben we gelezen hoe Carlos al dan niet zijn vrouw en de persoon waarmee zijn vreemdging heeft vermoord. Hij is in de gevangenis beland heeft daar veel om zich heen gekeken om zwakke plekken te vinden en laat er geen gras over groeien. Hij vertelt de eerste persoon die hij tegenkomt, Emile, over zijn plannen om te ontsnappen. Omdat er zo goed als geen bewaking is bij de douche, besluiten ze daar een keertje een kijkje te nemen. Heel veel meer is er voor nu niet te zeggen. Het is tijd om weer het verhaal in te duiken. Dit is Onschuldig. Hoofdstuk 8 We liepen door een lange gang richting de tuin. Het leek wel een spelerstunnel. Ik kon de klapdeuren al zien. Ik was zo benieuwd. Nog maar een paar stapjes en de deur zou opengaan. De bewaker gaf een duw tegen de deur. Voor één moment was ik verblind. Ik had natuurlijk al bijna een hele dag in zonlicht gezien. Na een paar seconden kon ik weer normaal kijken. En. wat een afknapper. Het was niet echt een tuin, meer een binnenplaats. Het was omringd door muren van ongeveer acht meter, schat ik. Dat wordt geen klimmen, dacht ik. De tuin zelf bestond uit 1 kwart tegels en 3 kwart gras. Ik zag een tribune met zes bankjes boven elkaar, een basketbalveldje, een paar tafeltjes, een voetbalveldje en een aantal fitnessapparaten. Buiten het gras zag alles er verzorgd uit. Ik besloot om naar de tribune te gaan en daar te wachten op Emiel. Ik zat net vijf minuten. De tribune was al gevuld. Er kwam iemand dreigend op me af. Hé, hey, Nieuwe, van mijn plek af, nu. Het was een slanke man, maar hij zag er dreigend uit. Eh, uh, ja, natuurlijk, sorry. Nee, Carlos, blijf maar zitten hoor. Emiel draaide zich naar de man. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, was de afspraak, Leslie. Zoek je eigen plek. De man keek Emiel verbaasd aan. Je weet wel tegen wie je het hebt, toch? Of niet, Emiel. En of ik dat weet. Nu wegwezen. Hier kom je niet zo snel mee weg. Leslie spuugde voor Emiels voeten. Emil was slim en keerde Leslie de rug toe. Leslie draaide zich verslagen om. Met een licht gebogen hoofd liep hij weg. Emil keek me lachend aan. Hij maakte met zijn handen een L op zijn voorhoofd. Van loser, nam ik aan. Dat was dus Leslie hij heeft hier niet zo goed die mago in de gevangenis. Tenminste, iedereen kent hem wel, maar hij is gewoon een slechte man. Bedankt dat je me gered hebt. Geen dank, hij moet zich ook aan de regels houden. Zijn er hier dan officiële regels voor? Nee, dit zijn regels gemaakt door de gevangenen zelf. Zijn er nog meer van dat soort regels? Niet echt, alleen er zijn wel bepaalde groepjes. De ene groep heeft het basketbalveld, de andere groep het voetbalveld en weer een andere groep heeft de fitnessapparaten. De tribune is eigenlijk het enige wat voor iedereen beschikbaar is. Lekker is dat. Er was hier al weinig te doen en nu nog minder. Als je het juiste schema hebt is het eigenlijk nog niet eens zo slecht hier hoor. Mensen zeggen dat het hier wel een hotel is, maar dat valt wel weer vies tegen. Dat ligt eraan wat voor hotel je zit. Ik dacht aan het slechte hotel waar ik verbleef die nacht dat Gina vreemd was gegaan. Ik had even een binnenpretje. Hoe bedoel je? Niks, laat maar, zei ik met een glimlach. Emil verlaagde zijn toon. Heb je al iets gevonden in de tuin wat je als uitweg zou kunnen zien? Nog niet. De muren zijn veel te hoog en als je hier gaat graven valt het op. En ook al kun je graven zonder gezien te worden, moet je nog onder de muren en de hekken door. Dat is dus onmogelijk. Tegen de tijd dat we die tunnel af hebben is hij of ingestoord... Of we zijn alweer vrij, omdat we onze tijd hebben uitgezeten. Ha, geen optie dus. Onze enige opties kunnen dan nog in de cel of in het douche zijn. Of in de ruimtes van de bezigheden. Dat zou ook nog kunnen. Ik had me zo verheugd op de tuin, maar hoe langer ik me er bevond, hoe minder leuk ik het vond. Wat deed je dan drie uur lang in deze tuin voordat ik er was? Zitten op deze tribune, voor de rest was er simpelweg niets te doen. Dat klinkt gezellig. Is het ook? Ik keek hem verbaasd aan. Meen je dat nou? Ha, nee natuurlijk niet, gek. Het voelde vertrouwd bij Emiel. Ik had niet verwacht dat ik iemand zo snel zou vertrouwen hier. Het was avond. Emiel en ik waren in de bibliotheek geweest. Er was daar niks te beleven. Alleen maar wat je er in een bibliotheek hoort te doen. Lezen. Ik had geen uitweg gevonden. Het avondeten was inderdaad beter. We kregen kip met patat. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dat zag. Ik dacht alleen wel dat dat maar één keer in een paar maanden zou zijn, want ik zag iedereen glunderen van geluk. Het was prachtig om te zien. En de kip was nog eens lekker ook. Ze was heerlijk gekruid. Het velletje hield ik altijd voor het laatst. Dat had ik dan in één keer op. Veel mensen vonden dat gek. Maar dat was nou eenmaal mijn manier van eten. Ik had wel meer van dat soort dingen. Zo deed ik altijd kaas op een eierkoek. Iedereen vond het smerig, maar ik kon ervan genieten. Dat vond ik altijd mooi, al die vieze gezichten die werden getrokken. Voor het eerst douchen vond ik raar, onder één douche staan met allemaal andere naakte mannen. Er was plek voor tien man. Kom op, Carlos, we zijn het hier gewend. Als je zo doet, val je juist op. Ik stond met mijn lijf om de hoek en met mijn hoofd keek ik of de kust veilig was. Ik had er geen zin in, maar het moest. Ik deed alsof ik de anderen gewoon niet zag. Ik had één missie. Een uitweg vinden. Waar hangt die afzuiger? Daar. Hij wees naar het plafond in het midden van de douche. Er is één afzuiger. Daar heb je niet veel aan. Ik zie dat er één afvoerputje is per twee douches. Klopt, de putjes komen uit in het riool. Dat zou een uitweg kunnen zijn. Weet jij waar dit riool uitkomt? In een sloot, een paar kilometer verderop. Dan moeten we eerst het riool komen en daarna genoeg tijd hebben om door het riool heen te kruipen en om zo ver mogelijk weg te komen. Ja, dat wordt lastig. Maar het is mogelijk. Ik denk nog wel even na in mijn cel, goed? Komt goed. Ik hoor morgen wel wat je hebt bedacht. Emiel liep onder de douche vandaan, pakte zijn handdoek en ging weg. Die avond kon ik niet slapen. Ik dacht terug aan het café en toen ik die slaapkamer binnenliep en Gina zag. Ik dacht aan het hotel en het kopen van het pistool. Aan dat ik niet wist wat ik ermee moest. Ik dacht aan dat ik de straat binnenfietste, afstapte en naar binnenliep. De schoenen stonden er niet meer, die had ik naar buiten gegooid. Colin had ze niet meer opgehaald. Ik liep zachtjes de trap op, stap voor stap. Het lukte me niet om verder nog voor me te halen wat er daarna was gebeurd... Ik dacht aan wat ik Emiel had beloofd. Ik zou een uitweg vinden. De enige mogelijke weg die ik op dat moment kon bedenken was via de douche. Maar ik liep al meteen tegen een paar problemen op. Probleem 1. Het was veel te druk in de douche. We zouden nooit ongezien kunnen graven. Probleem 2. De leiding van een afvoerputje was smal. We zouden daar dus omheen moeten graven. Probleem 3. We wisten niet waar het riool uit zou komen en wat voor verrassingen ons te wachten zouden staan... als we eenmaal in het riool zouden rondlopen. Eerst richtte ik me op probleem 1. Hoe zou ik ervoor kunnen zorgen dat we ongestoord zouden kunnen graven? Dat zou alleen kunnen als de douches kapot waren. Dan zou er niemand zijn. De douche zelf was moeilijk om kapot te maken. Ik moest het dus ergens anders zoeken. Ik dacht aan het putje. Misschien kon ik die verstopt laten raken, maar hoe? Ik keek naar de wc... Dat bracht me op het idee om wc-papier te gebruiken. Als ik genoeg wc-papier door het putje zou laten gaan, zou het vanzelf verstopt raken. Dat bracht weer een nieuw probleem met zich mee. Hoe kreeg ik het wc-papier in de douche? Ik zou als laatste moeten gaan douchen, zodat er zo min mogelijk mensen zouden zijn. Ik zou het papier onder mijn uniform mee moeten nemen. Ik had vandaag gezien dat de bewaking bij het douchen niet zo streng was. Als ik dan onder de douche stond, zou ik het moeten scheuren en in de put gooien. Dan zouden we de bewakers nog zo gek moeten krijgen dat Emil en ik de verstopping konden repareren. Ik zou de volgende dag aan Emil vragen of hij nog een idee had. Nu ging ik lekker slapen. Hoofdstuk 9 Goedemorgen, Emiel. Goedemorgen, hoe gaat het? Het eten dat we voor ons hadden leek weer nergens op. Goed hoor, met jou? Lekker. Heb je al nagedacht over je plan? Ja, ik heb gisteravond liggen denken. Ik heb iets gevonden. We gaan via het afvoerputje naar het riool. Klinkt goed. Hoe wil je het gaan doen? Ik wil wc-papier vanuit mijn cel naar de douche smokkelen. De bewaking is niet heel alert daar. Dan wil ik onder de douche het papier in stukken scheuren en in het putje gooien, zodat het verstopt raakt. Slim. Hoe wil je dan gaan graven? Dat weet ik nog niet. We moeten de bewakers ervan overtuigen dat wij de verstopping kunnen repareren. Laat, dat maar aan mij over. Hoezo? Hoe denk je dat te gaan doen? Ik was vroeger loodgieter. Dat weten ze. Ze zullen mij het dus laten maken. De bewakers staan ook nog bij mij in het krijt. Ik kan het dus voor elkaar krijgen dat ik helemaal alleen ben en ongestoord kan graven. Mooi. Dan moeten we vanavond met fase 1 beginnen. Wc-papier. Zal ik ook wc-papier meenemen? Doe maar. Hoe meer, hoe beter. Carlos... Wat ben je eigenlijk van plan als we hier eenmaal uit zijn? Daar heb ik nog niet over nagedacht. We moeten sowieso gaan rennen. Zo snel mogelijk weg van deze plek. Ja, dat dat snap ik. Maar de politie zal niet stoppen met zoeken voordat ze ons gevonden hebben. Weet ik. Daarom moeten we verdwijnen. Maar dat wordt lastig. We komen natuurlijk per direct op de opsporingslijst. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we niet herkend worden. Ik wil daar eigenlijk nog niet over nadenken, Emiel. Oké, okay. gaan we vanavond al aan de slag? Is goed. Het was raar hoe snel ik Emil vertrouwde. Ik kende hem net één dag, wist bijna niks van hem, maar toch vertrouwde ik hem. Er was iets met hem wat ik niet mocht weten. Het was ook apart hoe hij Leslie wegjaagde, alsof Leslie niks was. En daarna zei hij zelf nog dat Leslie een heel slechte man is. Ik was benieuwd naar zijn verleden, waarom hij hier zat. Waar denk je aan, Carlos? Niks. Ik keek verschrikt op. Ik vind het af en toe lekker om in mijn eigen gedachten weg te dwalen. Oh, oké. De vraag hoe het met Frank en mijn ouders ging bleef maar door mijn hoofd zweven. Zouden mijn ouders nu in tranen op de bank zitten? Zou Frank nog gewoon naar het café gaan? Ik wist het niet. Ik had geen flauw idee hoe ze ermee omgingen. Ik had besloten om vandaag niet naar een van de bezigheden te gaan. Ik was in mijn cel gebleven. Ik was me aan het voorbereiden op het douchen. Het was spannend. Ik was verbaasd over hoe makkelijk het was om een uitweg te bedenken. Ik hoopte dat het net zo makkelijk was om het idee ook in de praktijk te brengen. Het was nu rustig op de gang. Iedereen was bij de bezigheden. Ik hoorde een deur opengaan. Ik dacht dat het een bewaker was die even de cellen kwam checken. Het bleef even stil totdat de gevangenen begon te praten. Hé, hey, Nieuwe, ik wed dat je het hier nog geen week uithoudt. Gelukkig, dat zeiden ze dus tegen iedereen die nieuw was. Ik stond op, liep naar de deur. Het was lastig om te zien wie het was. Ik zat op de bovenverdieping en moest naar beneden kijken. Ze kwamen de trap op, aan mijn zijde. Ik kon nog niet zien wie het was. Ik hoorde de voetstappen dichterbij komen. Ik zag de bewaker. De Nieuwe liep achter hem aan. Toen ik hem zag, deinsde ik terug. Mijn mond viel open. Hij keek mijn cel binnen en bleef staan. We keken elkaar aan. Een paar seconden duurde het. Daarna trok de bewaker hem mee naar zijn cel. Ik kende de man. Ik kende hem al heel lang. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik liet me vallen op mijn bed, dit keer niet met mijn hoofd tegen de muur. Ik had nooit verwacht dat hij in de gevangenis zou komen. Het was Frank. Na die zenuwslopende cliffhanger is het alweer tijd om te reflecteren op wat we net gelezen hebben. We begonnen met een scène die bij sommigen misschien een belletje deed rinkelen. Zo lijkt de binnenplaats verdraait veel op een mix van de binnenplaatsen uit de Shawshank Redemption en Prison Break. De tribune, waar vervolgens een slecht trick ruzie krijgt met het hoofdpersonage, is zo goed als overgenomen uit Prison Break, namelijk de scène waarin Michael Schofield teabag ontmoet. In de rest van het stuk gaan Carlos en Emile douchen, waarna Carlos het geniale idee krijgt om te ontsnappen via het doucheputje. Om de een of andere reden vindt Emile dat een slim idee, en blijkbaar weet hij ook nog eens precies op welk riool de putjes zijn aangesloten, en waar het uitkomt. Het plan van aanpak is nu om de putjes te doen verstoppen met wc-papier en dan zelf te gaan graven als Emil de bewakers heeft overgehaald dat zij het kunnen repareren. Want natuurlijk is Emil vroeger loodgieter geweest. En staan de bewakers ook nog eens bij binnen het krijt. Ze kunnen hun geluk niet op. De vraag of er tijdens hun werkzaamheden ooit gecontroleerd zal worden, hoe ver ze zijn, lijken ze zich geen zorgen om te maken. Maar goed, dat is voor latere zorg. Op het eind van het hoofdstuk komen we erachter dat Frank ook in de gevangenis is geëindigd. Hoe dit is gekomen hoor je de volgende keer. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast... dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook bij jullie terug in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en and andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op social media onder de naam verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.